0: Põe a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10. Irmãos, eu vou fazer essa leitura numa outra versão, tá? É, essa versão está melhor traduzida, na minha opinião. Uh, Efésios, ó, Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10. Eu Estarei lendo na versão é, NVI, nova versão internacional que inclusive é uma versão que eu gosto muito. Eu farei a leitura, os irmãos que estejam acompanhando. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Leve uns fardos pesados uns dos outros... E assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, nós vimos no texto anterior Os versículos que nós lemos e expomos Na semana passada, no domingo passado Que o apóstolo Paulo diz o seguinte Irmãos, não permitam que a liberdade que vocês têm em Cristo Os conduza à libertinagem Aquela história de que já que eu sou justificado pela fé A salvação é por graça Então, independentemente do que eu faça ou deste de fazer Não tem problema, eu posso me entregar ao pecado Paulo diz, não, não faça isso. Nós não fomos chamados para a libertinagem, mas para a liberdade. E essa liberdade ela só é vivida de modo correto, à luz das Escrituras, quando nós andamos de acordo com a palavra do Senhor. E então o apóstolo Paulo apresenta as obras da carne e as obras do Espírito. Aqueles que vivem de acordo com as obras da carne... Eles se entregam ao pecado, eles se entregam ao velho homem, porque carne e espírito na carta aos gálatas é uma referência ao antigo homem, ao velho homem e espírito ao novo homem. Então aqueles que se entregam à carne são aqueles que vivem de acordo com o velho homem o velho homem nasceu em rebeldia contra Deus, o velho homem não tem prazer na lei de Deus, o velho homem gosta de se deleitar no pecado, e aí Paulo faz uma lista, nós vimos essa lista, que não é exaustiva inclusive, Paulo não falou tudo que diz respeito à obra da carne, ali são algumas, alguns pecados que Paulo mencionou, e Paulo diz o seguinte, mas se nós vivemos no Espírito, então que nós andemos no Espírito, ou seja, que nós vivamos de acordo com o novo homem, criado segundo Deus em Cristo Jesus, e este novo homem, a característica dele, as evidências deste novo homem, é o fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne. É aquele que vive uma vida regida pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo finaliza essa parte do capítulo 5, nos versículo 26, dizendo, então não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E agora Paulo entra no capítulo 6, continuando, ensinando a igreja de, da Galácia, as igrejas da Galáxia, e claro, todas as igrejas de Cristo no decorrer dos séculos, como que nós vivemos em sociedade, como nós vivemos em comunidade, como nós vivemos entre irmãos, como nós atuamos na sociedade. Paulo, no decorrer da carta, vai defender que a justificação é pela fé. Ninguém é justificado por obras, mas agora, na parte prática, Paulo não está chutando as obras e falando assim, as obras não têm qualquer quer validade na vida do crente, não é isso que Paulo está dizendo Paulo agora vem colocar as obras no seu devido lugar exatamente como disse Tiago na sua carta aquele que quer demonstrar uma vida verdadeira diante de Deus revele a sua fé pelas obras então as obras não são meios para salvação e Paulo deixa isso muito claro Paulo está tratando na carta, principalmente agora nessa parte prática, de que as obras, elas têm um papel na vida do crente de revelar aqueles que de fato são cristãos, pois são regidos pelo Espírito, o fruto do Espírito, vivem em harmonia e fazem as coisas de acordo com a vontade do nosso Deus. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo diz que estes crentes, que não são presunçosos, que não devem provocar uns aos outros, que não devem ter inveja uns dos outros. Pelo contrário, devem restaurar irmãos que estão em pecados, aqueles que caíram nas obras da carne, aqueles que fracassaram. Esses irmãos precisam ser acolhidos, precisam ser restaurados, precisam ser cuidados, precisam ser abençoados pela vida da igreja. Cada um cuide dos seus próprios atos mas que nós possamos nos auxiliar. E Paulo, então, na segunda parte, diz que nós devemos plantar aquilo que é benéfico para a glória de Deus, plantar a semente boa que vai gerar uma colheita boa, que é a semeadura do Espírito, quando nós colhemos para o novo homem e não para o homem natural. Então, o que Paulo está tratando nesses dez versículos... É que nós somos chamados a cuidar uns dos outros pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos dividir esse texto em duas partes. A primeira parte, os versículos 1 a 6, quando Paulo trata dessa restauração é, restaurando um irmão faltoso. Paulo diz assim: Ó, irmãos, se alguém for surpreendido, em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, Paulo aqui está ensinando o pastoreio mútuo, é bem verdade que as igrejas, as congregações, elas têm pastores, eu gosto sempre de falar isso, quantos pastores, que a, as igrejas que pertencem, a, a Igreja da Glória, contando aqui, Paú, Alvorada, Marilândia, e agora, a partir desse mês, é, Soteco, junto com a, com, com a Igreja da Glória, quantos pastores estas cinco igrejas, estas cinco congregações têm? Elas possuem três docentes e seis regentes fóruns em disponibilidade só que a gente tem aquela mentalidade popular de que quem pastoreia a igreja é pastor ou seja, quem pastoreia a igreja é aquela pessoa, aquele homem que teve um chamado ministerial de que ele é o responsável por ir para um seminário, estudar há quatro anos, passar por uma sabatina ser licenciado depois ordenado e aí ser empossado, e aí ele é o responsável pelo pastoreio daquela igreja, é claro, isso é óbvio, só que a escritura nunca é, retira a responsabilidade dos crentes, de se pastorearem, nós somos chamados a pastorear uns aos outros, nós somos chamados a servir uns aos outros, e Paulo aqui, não está se referindo aos líderes das igrejas da galáxia, ele está falando de modo genérico, irmãos, Paulo não está falando aqui, eu quero chamar os presbíteros, porque tem hora que Paulo faz assim, ele chama a atenção da liderança da igreja, mas aqui não, quando Paulo chama irmãos, ele está englobando todo mundo, ele está chamando todo mundo, ele está invocando todo mundo, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que são cheios do Espírito Santo, vocês que estão caminhando, vocês que estão de pé, vocês que estão direcionando a vida de vocês de modo agradável e aceitável ao Senhor, vocês devem restaurá-lo com mansidão, ou seja, com brandura, como está aí na revista, atualiz, é, revista atualizada. Vocês devem restaurar esse irmão com brandura. É bem verdade que nós temos dois tipos de pessoas que estão em pecado na igreja. Tem dois tipos. Tem os arrependidos e os revoltados. Os arrependidos é aquele pessoal que você tem que ir com mansidão, com brandura, com paciência, com amor, com carinho nele, porque ele está arrependido, ele está chateado ele está chorando no banco porque ele pecou, ele está indignado com o fato de ter transgredido a lei de Deus, ele está com aquele sentimento assim, se eu pudesse voltar atrás eu não tinha feito, então esse tipo de gente a gente trata de uma maneira, é diferente, a gente não vai chutando cachorro morto, a pessoa já está chateada, a gente não precisa chegar apontando o dedo, o que, que você fez? não esperava mais de você? não gente, ele já está chateado, ele já está chorando, aí você quer que ele chora mais, aí você vai restaurá-lo com brandura, agora, tem os revoltados, que é aqueles que pecaram, não reconhecem o pecado e ainda não concorda com os apontamentos, esse você também tem que ir com brandura, mas você tem que ir com um pouco mais de firmeza, você precisa mostrar para ele que as coisas não são bem assim, que ele está achando que as coisas estão normais, quando na verdade elas não estão, então o tratamento é com paciência, é com mansidão, mas um você tem que ir com mais firmeza, porque é uma pessoa que ainda não entendeu o que ela fez, só que Paulo, nesse texto, ele diz assim, olha, cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado, olha aí no versículo primeiro, cuide para que não seja tentado, vocês que estão indo corrigir o irmão faltoso, tome cuidado, Paulo não disse lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, então vocês que são os espirituais, vocês que estão cheios do Espírito Santo, vocês devem ir ao encontro desses irmãos que estão em pecado para restaurá-los, para abençoá-los, para exortá-los, para caminhar com eles, para ser bênção na vida deles, porque o processo da restauração é trazer de volta. Mas cuidado. Cuidado nesse processo, porque vocês também são frágeis. Nós somos miseráveis pecadores a gente está tudo bem espiritualmente, mas de uma hora para outra você pode ser levado pelas consequências, quantos, infelizmente, infelizmente, quantos pastores, quantos pastores, quantos conselheiros, quantos presbíteros, quantos diáconos que já foram aconselhar casais que estavam à beira do divórcio e acabaram cometendo adultério, se envolveram com a situação, Quantos? Porque a gente é frágil. Então, cuidado, cuidado na hora de tratar quem está em pecado, para que você também não seja tentado e venha cair. E aí, no versículo 2, Paulo diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, auxilie o outro na sua caminhada. Lá em Mateus capítulo 18, Paulo, Jesus ensina como nós devemos repreender o irmão, vai até ele, chama a atenção dele, aponta o pecado, o nosso processo de restauração tem que ser assim, eu tenho que ir atrás, quando alguém peca, Paulo diz, quando alguém peca deve ser restaurado, deve ser cuidado, acho que eu já contei essa história aqui, mas uma vez um amigo meu foi disciplinado e as pessoas não queriam convivência, o banco que ele sentava na igreja, ninguém participava, ninguém sentava perto. É como se a pessoa tivesse pegado uma lepra. E se você chegasse perto, uma doença contagiosa, você ia acabar sendo contaminado. E eu me lembro disso, que as pessoas se afastaram, pessoas que caminhavam com a gente, que andavam com a gente, se distanciou. E, na ocasião, ele, ele, ele cometeu o pecado e... E a gente saía junto, a gente é muito amigo, e a gente saía junto, ele com a, na ocasião, a namorada dele, e eu também com uma namorada minha, não era Lorena na época, uh, a gente saía junto. E eu me lembro que uma vez eu chego na igreja, chego na escola dominical, a gente tinha ensaiado no sábado para poder tocar na escola bíblica, e eu cheguei para poder tocar, quando eu cheguei para tocar, o presbítero, que era o responsável pela equipe de música, falou assim, não é para você tocar. Eu falei assim, por quê? O que, é que você fez? Aí eu falei assim, que eu saiba nada. Não, você só pode tocar depois que você conversar com o pastor. Eu falei, tá bom. Resumindo a história, eu tive que conversar com o pastor depois, fui proibido de tocar naquela escola bíblica, porque pelo fato de, de, de estar andando com o meu amigo, a igreja comentava durante a semana de que se o, o, o meu amigo tinha caído, eu também estava na mesma situação. E aí a liderança pressupôs que eu tinha pecado, já me barrou de fazer o que eu tinha que fazer antes de mesmo conversar comigo para poder saber o que tinha acontecido. Porque se está andando com um porco, é porque está comendo farelo. Não, mas espera aí, gente, é um irmão em Cristo. Ele precisa de ser restaurado. Só que o que a gente faz? A gente se afasta. A gente não quer tratar. Às vezes a gente precisa ter um olhar mais bíblico da disciplina eclesiástica. A gente precisa de um olhar mais bíblico. A gente não pode achar que disciplina eclesiástica é, é momento de jogar a pessoa no fogo, não, ela já está no fogo, você tem que tirá-la de lá. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, leve os fardos pesados uns dos outros, ajude uns aos outros, ajude uns aos outros. Mas olha só, olha algo interessante que Paulo fala aqui no versículo 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engane a si mesmo. Você deve demonstrar amor, porque é isso que Paulo está falando aqui. Aquele que leva os cargos pesados, os fardos pesados uns dos outros, vai cumprir a lei de Cristo. Que lei de Cristo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Paulo disse anteriormente, no texto que nós lemos na semana passada. Mas Paulo está dizendo aqui, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, cuidado com a visão que você tem de si mesmo. Cuidado, porque Paulo está dizendo assim aqui, os que são espirituais devem abençoar e buscar restaurar o irmão caído. Cuidado se você não está se julgando espiritual, quando na verdade você não é. Cuidado com a sua presunção, cuidado com o seu auto-engano, cuidado com o seu julgamento precipitado, cuidado com a sua arrogância espiritual, achar que é uma coisa quando na verdade você não é. Tiago diz assim, no capítulo 1, versículos 14 e 16, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toma cuidado. Cuidado com o alto engano Jesus também disse em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, um texto, inclusive, muito mal interpretado socialmente. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com, presta atenção, com o critério, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, é o critério, a questão aqui é o critério, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o agueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Jesus não está ensinando que não pode ser julgado. Uma pessoa não pode ser julgada. Ele está dizendo o seguinte, esteja pronto para isso. Cuidado para que você não tente corrigir os outros pelos seus pecados quando, na verdade, você está inundado de pecado. Você está debaixo do pecado, vivendo em pecado, e você está usando, inclusive, o pecado do outro, que talvez é menor do que o seu, para ser uma moita para você esconder. É uma cortina de fumaça. Você exalta o pecado do outro na sociedade para que ninguém veja você. É igual o político corrupto que começa a colocar alguém no no jogo, para poder o nome daquela pessoa ficar na imprensa, mas ele mesmo que está atolado de corrupção até aqui, fica escondido, desviando o dinheiro dele, mas quem está na imprensa é fulano de tal. E às vezes nós fazemos isso, às vezes nós falhamos porque queremos corrigir os outros quando a gente está atolado pelo pecado. E Paulo diz, então... Se aquele que se considera alguma coisa não sendo, tome cuidado, porque você está se auto-enganando. Cada um examine os próprios atos, versículo 4. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um levará a própria carga. Paulo está dizendo, deixa de lado a comparação. Para com esse negócio de se comparar com o outro. Vive o cristianismo e não use como régua de medida a sua vida. A gente não tem esse costume, irmãos? A gente não tem costume de medir o cristianismo do outro pelo nosso cristianismo? Vou dar um exemplo aqui. Criação de filho. Porque se eu fosse mãe desse menino, eu fazia assim, eu faria assado, eu faria daquele outro jeito. Porque a gente acha que a nossa criação de filhos, é referencial, é padrão do que é certo, ou então conhecimento bíblico, eu quero que todos os membros da igreja tenham o conhecimento bíblico que eu tenho, é como se eu fosse o referencial de conhecimento bíblico, eu quero que os membros da igreja tenham o casamento igual ao meu. Ou então, eu quero que os membros que não se envolvem com a igreja sejam envolvidos com a igreja como eu sou envolvido. Então, Paulo está diz, dizendo aqui, gente, para de se comparar. Para com esse tipo de, de comparação. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. E aí o versículo 5 é claro, pois cada um deverá levar a própria carga o que é que Paulo está dizendo no versículo 1 cada um vai prestar contas do que fez ou deixou de fazer está em harmonia com Romanos capítulo 14 versículo 12 que é uma carta irmã da carta aos gálatas Paulo diz lá assim, ó, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus então cuidado na avaliação do outro Cuidado em, no processo de restauração com o outro. Cuidado para as, não ser levado pelas comparações. E assim, atrapa, mais atrapalhar do que auxiliar esta restauração de um irmão que caiu. É interessante porque, às vezes, a gente acaba fazendo esse tipo de comparação é, se julgando sempre o lado melhor. Né? Sempre julgando... Ser o lado melhor Então Paulo diz, não, não se glorie Glorie-se Se você está fazendo de acordo com a palavra de Deus Examine os seus próprios atos Se os seus atos estão de acordo com a palavra de Deus Por isso que ele fala aqui ó, Examine os próprios atos E então poderá orgulhar de si mesmo Ou seja, se os meus atos estão em harmonia com a palavra de Deus Então a minha comparação não é com o outro A minha comparação é com a escritura A minha comparação é com Cristo se eu estou caminhando de acordo com a palavra dele. Porque assim, preparado desta maneira, como Paulo está dizendo, eu vou estar mais capacitado para auxiliar aquele irmão que caiu, aquele irmão que está em pecado, e que precisa do meu cuidado, precisa da minha, da, do meu auxílio. Porque o, 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 o gloriar-se, quando nós estamos com respaldo bíblico, não é em si. Pecaminoso. Paulo, por exemplo, lá em Atos 23, versículo 1, ele diz assim: ó, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tenho andado. Paulo tinha convicção de que ele andava diante de Deus. Então você avaliar os próprios atos à luz das Escrituras e ver se você está no caminho, ok. O que Paulo está confrontando aqui é quando eu defino os meus atos pelo outro, ou eu defino os atos do outro pelos meus atos. E Paulo está dizendo, para com isso, não faça isso de maneira nenhuma, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, sejam espirituais façam as coisas corretamente, não se deixem levar pelo pecado, porque assim preparados vocês estarão para auxiliar os, os irmãos que caíram, que pecaram. Agora no versículo 6, o apóstolo Paulo sai um pouco dessa questão relacionada à restauração, acaba sendo um, um versículo meio quebrado, e toda a igreja, todos os comentaristas, é, da igreja, até então, foram unânimes na interpretação desse versículo. Porque Paulo diz assim, ó, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E todos os comentaristas, sejam comentaristas mais próximos da revelação bíblica, como Agostinho, por exemplo, que viveu no século IV, século V, até os comentaristas atuais, sempre caminham na mesma direção aquele que está sendo instruído na palavra, aquele que está sendo educado, catequizado, partilhe todas as coisas boas com aquele que está catequizando. O princípio aqui é da contribuição. Homens foram chamados por Deus para pregar o Evangelho. Homens foram chamados por Deus para pastorear a igreja. Homens foram chamados por Deus para aprender as Escrituras e ensinar as Escrituras. Homens deixaram de ter uma vida profissional, talvez até melhor. Eu conheci há alguns anos atrás um pastor que trabalhava, se eu não me engano, na Polícia Federal. Tinha um salário incrível na Polícia Federal. Abandonou a polícia para poder ser pastor, porque entendeu o chamado ministerial, ele abriu mão de uma vida tranquila, um emprego garantido, um salário bom, para poder pastorear a igreja, então pessoas foram chamadas para pastorear a igreja, para tirar tempo com as escrituras, você não faz ideia do quão cansativo, e é bom, e é um cansaço gostoso, parar para poder estudar um texto... Você parar para poder avaliar o texto, o que ele está falando, o que ele está tá desenhando, você vê se uma, aquela tradução foi melhor, se a daqui está melhor, o que, que o original falou, como é que esse texto fala, tem uma, uma, uma interpretação popular, mas essa interpretação popular está errada, eu tenho que interpretar à luz das escrituras, peraí, deixa eu ver o que, que Paulo está falando, o contexto anterior, o contexto posterior, o que, que Fulano falou, o que, que Fulano deixou de falar, isso leva tempo então é um trabalho árduo, Paulo está dizendo assim, então, seja bênção na vida daqueles que estão instruindo vocês, aqui é o princípio da contribuição, uma demonstração de amar o próximo como a nós mesmos, é contribuir para ele, ele abrir mão de, um, de, de uma vida profissional, para investir o tempo dele entendendo a Bíblia, para explicar a Bíblia, e quando você retém as contribuições, quando eu falo contribuição é os dízimos e ofertas, você não está demonstrando amor para aqueles que vivem da obra. Você não está demonstrando amor por aqueles que estão fazendo de tudo pelo bem da sua alma. Você está agindo com arrogância, com presunção, você está falhando neste mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você ama aquele que está te instruindo, então que você oferte para que ele tenha com o que comer, para que ele tenha com o que se vestir, para que ele tenha onde, onde morar. Então é necessário que a igreja entenda isso. Muitos no passado falharam nesse entendimento e continuam falhando. Às vezes aquela visão errada de que muitos pastores estão se enriquecendo às custas da igreja, afeta os irmãos na contribuição. Acha que se contribuir também os pastores da igreja que você congrega vão também usar o dinheiro para poder se enriquecer. E Paulo está dizendo, não, não é assim, não é assim. Paulo sempre nas Escrituras ensinou isso, em Efésios ele ensinou isso, em Coríntios ele ensinou isso. Na carta, na primeira carta a Timóteo, ele diz que o presbítero que preside bem, com especialidade, o que se afadiga na palavra, no ensino, ele é digno de dobrados honorários. Paulo fala aos coríntios que aquele que é o... o, o assim como os sacerdotes no Antigo Testamento, eles, eles, são, eles têm o direito de usufruir do sacrifício, eles têm o direito de usufruir do pão. Paulo fala isso com a igreja Corinto. Vocês deixaram de contribuir e eu estou tendo que construir tendas. Eu estou tendo que construir tendas para o meu sustento. E quantos pastores, irmãos, hoje, que estão trabalhando parcialmente porque a igreja não os honra. Quantos pastores que hoje são pastores, mas são bancários, são... É, advogados, são construtores, às vezes. Ele trabalha durante a semana ganhando o pão dele, porque, às vezes, a igreja não o abençoa. E, mesmo assim, ele está lá. E, mesmo assim, ele está lá. Então, Paulo está ensinando é isso. Se você quer demonstrar amor ao próximo, mostre amor àquele que está instruindo você na palavra. E, então, seja benção na vida dele. Agora... Os versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo mostra sobre o princípio da semeadura. Versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo está dizendo que cuidado. Cuidado onde você está lançando a sua semente. Você não brinca com Deus. O Salmo 139 deixa isso muito claro. Aonde eu escondo? No alto? No baixo? No escuro? Não tem. O senhor sabe de tudo, o senhor conhece tudo. Por isso que Paulo está dizendo, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. Só que é interessante porque existe uma interpretação dessa chamada lei da semeadura, o princípio da semeadura popularmente que ela é errada porque existe uma interpretação popular que eles pegam esse texto aqui aquilo que o homem plantar ele vai colher então eles entendem o seguinte, se eu for por exemplo um estudante dedicado que me envolvo estudo bastante passo num concurso num concurso não, numa faculdade e Faça a melhor faculdade do país Tenha as melhores notas Isso tudo indica que essa pessoa Que plantou bem desse jeito Vai colher bem Lá na frente Ela vai encontrar um ótimo emprego E ela vai ser extremamente próspera Financeiramente e profissionalmente Nem sempre Nem sempre às vezes as pessoas vão investir tanto tempo no estudo e às vezes depois vão trabalhar num, num trabalho que não tem nada a ver com aquilo que ela estudou. Às vezes ela não vai ser próspera é, financeiramente e nem na sua profissão. Então esse princípio, essa lei da semeadura de acordo com os homens, ela, ela é estranha. Porque a semeadura que Paulo está tratando aqui é a semeadura de o quê? Você vai plantar para a carne ou para o espírito? É essa que é a semeadora que o Paulo está tratando aqui. Veja bem: quem semeia para a sua carne, colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Ou seja, se você semear para a carne, para as obras da carne, se você se entregar ao pecado, se, vo se você viver de acordo com as suas vontades, se você fizer aquilo que o seu coração deseja, se você se entregar ao que desagrada ao Senhor, você vai colher a destruição, não dá para poder viver uma vida desregada, bagunçada, problemática, inundada até o pescoço do pecado, e achar que isso não vai voltar contra você, você está plantando pecado, você vai colher condenação, você está plantando miséria, e você vai colher destruição, é isso que Paulo está dizendo mas aquele que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna aquele que vive de acordo com a palavra de Deus vai colher a vida eterna Paulo está falando aqui de perseverança lá em Mateus 24, versículo 13 Jesus disse aquele porém que perseverar o teu fim esse será salvo no capítulo 7, versículos 16 e 19 Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, então se você está se entregando ao pecado, você é uma má árvore, que vai produzir péssimos frutos, se você está colhendo pecado, você vai colher, se você está plantando pecado, você vai colher destruição. O apóstolo João, na sua primeira carta, também escreveu, todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Se você está plantando pecado, você vai colher destruição. Tiago, na sua carta, também diz... A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar guardassem contaminado do mundo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Se você está plantando pecado, obras da carne, você vai colher destruição, você vai colher condenação, Agora, se você plantar para o Espírito, se você plantar para o velho, para o novo homem, para o nome criado, o nome o novo homem criado em Cristo Jesus, você vai colher bênçãos. E é por isso que, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus também disse assim, ó, tudo aquilo, pois, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Porque esta... É a lei dos profetas. A grande questão desse texto é que às vezes ele é mal interpretado. Às vezes a gente fala assim, ah eu vou fazer o bem para o outro porque isso vai voltar para mim. Cuidado com as suas motivações. Você está. Uai, eu vou fazer o bem porque aquilo vai voltar para mim. Então você está indo fazer o bem porque você está esperando o bem que vai voltar para você é interessante como que Jesus no seu ministério sempre tratou do problema do coração o problema não está nos atos porque se ser cristão é ter uma atitude ilibada gente, não tem cristão melhor do que fariseu não tem cristão melhor do que fariseu mas Jesus falou assim, não, o problema de vocês é que é só a prática. O coração está distante. E o grande problema da nossa caminhada cristã está no coração. Às vezes as nossas atitudes são até boas, mas o problema está no coração. E sempre o coração vai pesar. O melhor que sejam as suas atitudes. Sempre o coração vai pesar. Sempre ele vai pesar. E aí, Paulo diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Ou seja, continue fazendo as obras que glorificam o Senhor, praticando as obras de justiça. Paulo não disse no texto anterior: contra o fruto do Espírito não existe lei. Então, se vocês querem ser libertinos. Sejam libertinos no fruto do Espírito. Sejam liberados no, no fruto do Espírito. Mas tomem bastante cuidado. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Porque Jesus usa as nossas obras como matéria de corte. Lá em Mateus capítulo 25, nos versículos 37 a 40, Jesus disse assim, ó. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, Jesus usa como matéria de corte as nossas práticas de justiça, as nossas boas obras. Por isso, Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a gente vai colher se a gente não desfalecer, se a gente não parar no caminho. A gente precisa continuar perseverante, praticando as obras de justiça para a glória de Deus e pelo bem-estar da comunidade da fé. Só que é interessante que Jesus e Paulo, no versículo 10, fala algo maravilhoso para esse texto. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Em primeiro lugar, vem os de casa. Paulo diz aos romanos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto não adulterarás. Se eu amo o meu irmão em Cristo, eu não vou cometer adultério contra ele. Não matarás. Se eu amo o meu irmão em Cristo, eu não vou ter ódio no coração em relação a ele. Não furtarás. Se eu amo o meu irmão em Cristo, eu não vou tomar aquilo que é dele. Não cobiçarás, se eu amo o meu irmão em Cristo, eu não vou cobiçar aquilo que é dele. Se eu amo o meu irmão em Cristo, eu vou amá-lo como a mim mesmo. Porque o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E no capítulo 12, versículo 20, Paulo diz, Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontorará as brasas vivas sobre a sua cabeça. O que eu estou dizendo aqui, com tudo isso? Paulo diz, vocês têm que fazer bem a todos, até os inimigos. Faça o bem a todos, até os inimigos. Até quem não gosta de você. Até quem te odeia. Paulo fala aos romanos o seguinte, no que depender de nós, tem de paz com todos, os homens. Depende de mim. Mas se o outro lado não quer, o que, é que eu posso fazer? Mas eu tenho paz. Eu estou disposto a perdoar, eu estou disposto a conviver, eu estou disposto a seguir em frente. E até mesmo aos inimigos. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai entender, se eu não estou entendendo nada. Ele vai falar assim, né? Não estou entendendo nada. Eu persigo, eu machuco, eu calunio, eu difamo, eu falo, eu faço, etc. Mas a pessoa do outro lado só faz o bem. A pessoa fica com vontade de que você vingue. Mas quando você não vinga, ela entra em para-choque. Ela entra em parafuso. Ela entra em problema. Ela fica doida. Ela pira a cabeça porque ela não entende que lógica é essa que o outro ofende e eu no lugar de rebater eu faço aquilo que é o bem mas algo que me chama mais atenção nesse texto é que Paulo fala assim começa dentro de casa às vezes nós não tem esse costume eu falei isso no domingo passado pai, mãe tem esses costumes de virar para o filho e falar assim para os dos outros você falta pouco lamber vive de bracinho dado convive com os outros de fora que é uma maravilha mas pisou dentro de casa trata todo mundo como um gugo com os outros de fora você trata bem agora os outros de casa você só trata assim Paulo está falando assim começa dentro de casa lá no texto de 13 a 16 Paulo diz assim vocês não tem que se morder se devorar vocês têm que viver de maneira agradável, aceitável. Então, primeiro a gente cuida dos de casa. Primeiro a gente cuida dos de casa. Aqui eu coloquei algo interessante, porque a gente está falando de obras, em relação a auxílio, por exemplo. Às vezes, nós estamos tão preocupados com os de fora, que a gente se esquece dos de dentro. Vou dar um exemplo aqui que eu anotei. cesta básica, auxílio com medicamento, ou alguma outra coisa assim, às vezes a gente vai para os de fora e esquece dos de dentro. Às vezes tem gente no seio da igreja que está precisando, gente fiel, comprometida com o Evangelho, que está caminhando, caminhando com Deus, mas que está passando lutas. Mas a gente só enxerga os de fora. A Escritura não diz que a gente não possa auxiliar os de fora. Mas primeiro a gente cuida dos de dentro. O que sobrar, a gente dá para os de fora. É como aquele pai que faz uma festa de aniversário, mas convida só a família, porque ele não tem condições de convidar o pessoal da rua, aí ele convida a família, na hora que sobrou, aí ele chama os vizinhos, Eu assim, ó, já que sobrou um pouquinho, então vamos dar, vamos chamar, chama lá fulano de tal, chama a para poder trazer os meninos dela, para poder comer um pedacinho de torta também, para comer um pedacinho, de... ou seja, o que sobrar a gente vai para os de fora, você sabe por quê, irmão, senão a gente cria gente viciada, gente que está pendurada na igreja para poder comer da igreja foi o que aconteceu lá em Barra de São Francisco a minha igreja, na igreja que eu fui membro lá o pastor teve que houve uma troca pastoral só tocando esse assunto aqui para a gente caminhar para a conclusão houve uma troca pastoral lá em Barra de São Francisco eu acho que eu contei esse trem aqui numa, numa quarta-feira, não foi? houve uma troca pastoral lá na, na igreja que eu era membro, e o pastor que assumiu não sabia as práticas. E aí quando foi no janeiro, o pastor no gabinete, ele, todos os dias ele estava no gabinete, e estava com o negócio de todo dia, duas, três vezes na semana, quatro vezes na semana, a gente chegar lá, batendo a campainha, querendo sexta. E aí ele chegava, atendia o pessoal, tinha a secretária da igreja, a secretária pegava o nome da pessoa, entrava em contato com o diácono, o diácono ia lá, na dispensa, buscava, entregava e ia embora. Aconteceu aquilo na primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, entrou no mês de fevereiro. Só que ele começou a perceber que aquelas pessoas não frequentavam os cultos, não eram membro da igreja. Ele está assim, mas e chamou o presidente da junta diaconal e falou assim, quem são esses pessoais, essas pessoas que vêm aqui buscar a cesta não, é porque o pastor anterior tinha esse costume, liberava assim e tal, e aí a, o povo aparece aí aí o pastor falou assim, então quer dizer que o povo está transformando a igreja em supermercado aí ele falou assim não, acabou, cortou, a partir de hoje não Vai procurar saber os membros da igreja que estão passando necessidade, se tem alguém, só corre. O que sobrar dá para os de fora. Igreja não é supermercado. Igreja não é assistente social da prefeitura. A gente cuida dos de casa, o que sobrou a gente põe para os de fora. Primeiro os de casa. Primeiro, eu tenho amor pelos de casa, depois eu demonstro amor os de fora. Primeiro, eu convivo bem com os de casa, depois eu convivo bem com os de fora. Primeiro, eu faço tudo pelo bem-estar e sirvo ao meu irmão para sua edificação, para o seu crescimento espiritual, etc. Depois, eu sirvo os de fora. É isso que Paulo está tratando aqui no versículo 10. E concluindo, Paulo, então, chama essa atenção para que os crentes cheios do Espírito, guiados possam abundar no fruto do Espírito, que essa comunidade cheia do Espírito cuide uns dos outros e para que nós tenhamos sabedoria para aplicar a nossa caminhada cristã, semeando para o Espírito, ou seja, vivendo uma vida semeando para o novo homem. Não semeie as obras da carne, semeie o fruto do Espírito, porque assim nós colheremos vida eterna. Então, finalizando... Membros frautosos devem ser restaurados com amor e mansidão. A régua que mede a nossa caminhada cristã não é a nossa, é a de Cristo. Terceiro, nós devemos auxiliar uns aos outros na jornada árdua que cada um tem, mas sem perder de vista que cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Quarto, Devemos ter compromisso com a contribuição, com os dízimos e as ofertas, porque os ministros do Evangelho vivem dessas contribuições, eles sobrevivem delas. Quinto, devemos alimentar o novo homem criado em Cristo Jesus, apresentando assim o fruto do Espírito. E sexto, devemos ter um ótimo relacionamento com os de dentro, em primeiro lugar, para depois termos condições de cuidar dos de fora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja. Amém.